0: Wat je allemaal technisch in huis moet hebben om een tennisser te zijn. Dat is en back-end service. Hoog, laag, hard, zacht, spin, geen spin. Duvelskunstenaar moet je zijn. Je moet alles beheersen.
1: Hallo allemaal en welkom bij een aflevering van de Dutch Touch. Een NL tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een prominente rol hebben gespeeld. En stuk voor stuk zijn ze lid van de IC, de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland. Een vereniging van internationals die voor hun land zijn uitgekomen. 120 leden in totaal, met 10 ereleden zoals Richard Krajcek, Betty Steuven en Tom Okker. Vandaag bij ons Martin P. Koek, zoals hij op LinkedIn heet. IC-lid sinds 1975, actief in het veteranentennis en al 30 jaar managementtrainer. Martin Welkom. En waar staat die P
0: eigenlijk voor? Uh, Paulus is mijn middel middelste naam. Ah, dat is niet voor de sier? Nee, er nee, is geen sier bij hoor. Nee, dat is een serieuze keuze. Heel goed. Nou, met, met jou gaan we het graag hebben over de
1: mentale ontwikkeling van tennistalenten. En tennisprofs, oftewel omgaan met jezelf
2: op de tennisbaan. Nou, hartstikke leuk. Ik verheug me erop, Martin. Mm -hmm. Maar eerst, zoals gebruikelijk, doen we altijd een, uh, een warming-up. Een klein beetje ritme opdoen, de bal voelen, <lacht> hè, voordat het publiek uh, gaat zitten. Dus ik begin eigenlijk gewoon heel voor de hand liggend. Hoe vaak speel je eigenlijk nog tennis?
0: In de zomer bijna dagelijks. Um, ik speel ook nog uh, uh, internationale toernooien voor de veteranen en zo. Dus uh, ja, tennis speelt nog steeds een, uh, speelt een prominente rol. Ja hoor, liefhebber hoor. Echt. Het lichaam werkt nog goed mee. Dat geluk heb ik, dus uh, ja. Je ziet er fit
2: uit in ieder geval. Zo, nou,
0: yes. die nemen we mee. Pak die maar mee. Precies, nou ja, we zijn nu nog lief, hè? Ja,
1: ja nee. <laughs> dan door met de volgende. Hoe staat het eigenlijk met jouw bandegga?
0: Bandegga? We weten genoeg. <laughs> Vertel met je bandegga. Dat
1: is een, een padelslag.
0: Het oh. was even om te testen. Oh, ik, ik, ik padel niet. Nee. nee, ik padel niet. Tennis Tennis en af en toe uh, mag ik een beetje golfen, maar that's it. Nee, nee. En padel is uh, voor mijn lijf ook niet zo geweldig. Nee, dat racket geeft weinig mee en zo. En, uh, nee. Misschien later, als ik een grote jongen ben. dan, uh, dan
2: uh, En de dan baan wat we... kleiner moet zijn. En de zijn. baan
0: een stuk kleiner is, dan ga ik meedoen of zo. Nee, okay. nee, nee. Tennis en een beetje golf dat is
2: genoeg. Ja, nou, daar gaan we ons gewoon richten op tennis. Daar hadden we ons natuurlijk ook wel op voorbereid. Mm -hmm. en, nou, ik ken jou natuurlijk goed. Ik heb je veel zien spelen, nationale kampioenschappen, op de match Het was altijd feest om naar jou te kijken, want um, ja, je grootste wapen in de strijd was natuurlijk je vlotte babbel, je humor op de baan. Um, hoe heb jij altijd je tegenstanders uit de wedstrijd gepraat?
0: Oh, daar zijn verschillende manieren voor. <laughs> Vertel. Het hangt een beetje van, de, van degene af die aan de overkant van het net staat. Want je kunt mensen uh, bijvoorbeeld complimenteren uh, tijdens de wedstrijd. God, speel je goed. En uh, met name je voorhand vind ik zo lekker gaan. Goh, dat speel je goed zeg. En op het moment dat je tegen iemand zegt, god, je backhand gaat zo goed vandaag. Dan wordt er nagedacht aan de andere kant. En... Binnen de kortste keren gaat die backhand dan ineens niet meer zo heel erg geweldig. Dus dat is één van de, van de manieren. Maar er zijn, er, er zijn vele manieren. Als je niet zo getalenteerd bent zoals ik, dan moet je alles uh, gebruiken om, uh, om potjes te winnen.
1: En die trucendoos die is best indrukwekkend, heb ik het idee.
0: Die, die trucendoos die was, die was uh, behoorlijk indrukwekkend, ja hoor.
1: Wat is het grappigste wat je ooit hebt gezegd op een tennisbaan? Je zegt, goh, dit, dit werkte goed zeg.
0: Nou, grappig. Er werd wel om gelacht. Maar of het echt grappig was, uh, weet ik niet. Ik, er was ooit een scheidsrechter die nogal dominant was. En in mijn jonge jaren had ik met dominantie van mannen nogal uh, problemen. En als ze dan heel dominant waren en zeiden dat ik mijn mond moest houden, want die bal was echt uit. Dan zei ik, goh joh, heb je thuis niets te vertellen of zo? Dat je hier de grote meneer uit moet hangen. Dat je hier de dominante factor wil zijn omdat je thuis niks te vertellen hebt. Is dat het misschien? Nou, dat is natuurlijk hilarisch, maar vreselijk werkelijk om gezegd te hebben. Nou ja.
2: Het was ook nog een tijd natuurlijk dat waarschuwingen en dat soort. en de, een paard moesten van de stoel komen. En ze zagen ook gewoon niet of die bal in of uit was. Hè? Wel, nee, ze waren natuurlijk...
0: Hè, ze hadden zo'n stok, zo'n zo zo witte ja, zo stok witte met stok. die rode streep. Dus, <laughs> ja. Nee, maar het, het is natuurlijk... Dat zijn jeugdzonden. Maar we hebben wel daar vreselijk om gelachen natuurlijk. Want zo iemand kwam uit de kleedkamer in de afloop. En ik kwam die verhaal halen natuurlijk ook hè, vaak. Dus euh, ja, we hebben vreselijk veel plezier gehad daarover.
2: En de toeschouwers ook, kan ik je vertellen, Jan-Willem. Ja. Ja. Wat serieuzer naar het proftennis in Nederland. Uh, van de Zandschulp of Griekspoor?
0: Van de Zandschulp. En waarom? Omdat hij uh, qua potentieel, vind ik... Uh, als hij wat dingen overwinnen gaat... Uh, nog meer uh, mogelijkheden heeft, vind ik, dan, uh, dan tellen. Nog meer capaciteit nu, hè, op dit moment... om van de grote spelers te winnen, vind ik. Qua slagen, qua bewegen, qua inzicht. Ah, hij moet alleen met zichzelf in het reinen komen. Heb ik de indruk. Dus, uh...
2: Gaat dat lukken, denk je?
0: Dat weet ik niet eigenlijk. Hij moet over zijn eigen schaduw heen springen. En dat is voor ieder een hele tour. En voor hem is het de Mount Everest. Dus ja. Maar ik denk wel dat dat, dat dat kan. Dat denk ik echt. En ik ken hem een beetje. Dus ik, 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 hij is een hele slimme jongen. En ook een hele aardige jongen. Een hele lieve jongen. Dus als hij goed met zichzelf in gesprek gaat... denk ik dat er wel kansen zijn.
1: Nou, daar gaan we het later nog wel meer over hebben, denk ik. Het plafond ligt hoog. Als we even kijken naar alleen dit jaar... wie is aan het eind van het jaar de hoogste ranking van die twee? Griekspoor.
0: Ja, als je de laatste paar weken gezien hebt... wat hij, wat hij daar in Rosmalen ook gedaan heeft... dat is echt geweldig. Echt geweldig. Dus uh, daar geloof ik ook heilig in, in, in tellen. Als je nou het hebt over... Uh, uh, over zijn eigen schaduw heen springen. Die is daar vol mee bezig nu. Die wordt heel snel heel volwassen. Over welke schaduw springt hij dan? De, de schaduw van een jongetje zijn. Naar een grote meneer zijn. En dat is echt een grote stap voor mannen. Om, om, om van een jongetje. Die gichelt om ieder grapje. Uh, naar een grote meneer te zijn. Die serieus de verantwoordelijkheden van een tennisser op zijn schouders uh, durft te nemen. Dat zie je gewoon. Je ziet het ook groeien. Ik vind het zo mooi om te zien. Die jongen, die jongen wordt een man.
1: Dat is misschien nog wel mooier om te zien dan alles wat hij laat zien op de baan in, in, in zijn wedstrijden bedoel
0: je? Ja, daar, hij doet het met de wapens die hij heeft. Uh, maar het man zijn, ja, dat is voor tennissers heel belangrijk om een man te zijn. Want je, 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 hebt, je draagt veel verantwoordelijkheid op je schouders. Van je, voor je eigen resultaten, voor je ranking, voor je inkomen, voor je positie, voor je plek in de kleedkamer, voor, voor, voor in, de, in de media. Dus ja, je moet een man worden. En dat zie je, bij, dat is zo prachtig om te zien.
2: Ja. Nou ja, dan sluit misschien het volgende laatste vraagje van de warming up bij aan. Hou jij van pamperen of van een schop onder de kont?
0: Ik houd van allebei eigenlijk. De combinatie van, uh, van uh, liefde en, uh, en uh, stevig aangepakt worden. Als dat hand in hand gaat, werkt het het beste, vind ik. Uh, pamperen, het woord zegt het eigenlijk al, dat past niet bij topsport. Pamperen. Maar liefde uh, uh, is voor topsport heel belangrijk. Dat je, uh, dat je naast aangepakt ook dat er van je gehouden wordt. Liefdevol aanpakken. Ja, en, en dan stevig. Hoe, hoe, hoe liefdevoller je tegen iemand bent, hoe, hoe harder je hem kunt afknijpen. En voor topsport, daar hoort af, dat mag niet gezegd worden vaak, maar daar, dat hoort er wel bij. Je moet jezelf ook ja, pijn doen, anders kom je niet verder. Leiden. Leiden? Ja. Leiden. Zoals
2: Nadal dat kan. Poh,
0: als het of die kan leiden, zeg. Professioneel afzien. Professioneel afzien en nooit klagen. Hè? Nadal heb je nog nooit horen klagen. Geweldig. Dus wat een, wat een uh, grote geest.
1: Mooi. Nou, de unpar die, uh, die heeft al tijd geroepen, dus uh, we, gaan, we gaan door met, uh, met het vervolgen met de hoofdmaaltijd. Mm -hmm. Ja, Martin, in dagelijks leven werkzaam als management trainer. Ik hoop dat ik het goed zeg. Onder meer ook hier waar we nu zijn bij de B. We zijn op het NTC. Om het eerst maar even goed voor onszelf, maar ook voor de luisteraar goed neer te zetten. Waar help je
0: mensen mee? Ik help uh, mensen in, uh, binnen bedrijven. Dus het, uh, mensen die al managementfuncties hebben of leiderschapsfuncties hebben. Of in een raad van bestuur zitten of een directieteamlid uh, zijn. Of, of managers, managers in operaties. Die help ik om... Uh, ja, om te gaan met zichzelf in een hele ingewikkelde setting. Als je, als je directeur bent van een bedrijf en je hebt een raad van bestuur boven je... dan heb je een baas boven je die jou afrekent op de resultaten. Dus dat kunnen hele harde gesprekken zijn. En dan word je op alles aangesproken. Uh, op de financiële resultaten van het bedrijf. Op de manier waarop je met je mensen omgaat. De manier waarop de cultuur zich van het bedrijf ontwikkelt. Uh, en daar zul je mee om moeten gaan. Uh, en daarnaast moet je het ook nog effectief voor elkaar krijgen dat al die dingen in orde zijn. Nou, dat is, je bent een duvelskunstenaar wanneer je op zo'n positie zit. Nou, en een tennisser, dat is gelijk de vergelijking, die is ook een duvelskunstenaar. Dus je weet wat je allemaal technisch in huis moet hebben om een tennisser te zijn. Dat is voorhand, backhand, service, hoog, laag, hard, zacht, spin, geen spin. <laughs> Duivelskunstenaar moet je zijn. Je moet
2: alles beheersen. Is het een van de moeilijkste sporten, denk je, tennis? Ik denk het wel, ja.
0: Ja, ik denk het wel. Technisch gezien iets minder moeilijk uh, dan golf, maar het is veel dynamischer. Je moet ook nog fysiek zo sterk zijn dat je het allemaal ook nog kunt belopen en behappen. En, dus het is fysiek en mentaal ja, een enorm zware sport. Ik vind het mooi, want je brengt het zelf weer terug op tennis. Hè? Ik stel natuurlijk
1: ja. de vraag waar je mensen bij helpt. Ik vind het ja. heel mooi dat we heel natuurlijk weer terugkomen bij, bij de sport waar we het hier natuurlijk graag over hebben. Um, je helpt ook mensen binnen tennis, binnen de K2B, zei ik al even. Ja. Een van die mensen is Jacco Elting. Mm -hmm. Veel meer te maken gehad. En Jacco heeft een persoonlijke boodschap voor je ingesproken. Kijk nou. Laten we er samen even naar luisteren. Uh
3: -huh. Hallo Martin. Hier een berichtje van Jacco Elting uit de straten van Krakau. Op het moment dat ik dit inspreek, mag ik hier aanwezig zijn voor werkzaamheden. Uh, in Polen, volgens mij ook een land waar je in de podcast nog iets leuks over kan vertellen. Want volgens mij heb jij daar ook nog een speciale band mee. Uh, Martin, ik vind het leuk om iets te mogen vertellen. Aangezien uh, ik de afgelopen jaren natuurlijk veelvuldig contact met je heb gehad. Je enorme snelheid van denken en handelen om mensen in bepaalde situaties in te schatten. En uiteindelijk uh, hun daarin met zelf aangedragen tips uh, steeds de oplossing zien te vinden is... Uh, ja, nagenoeg ongekend en daarvoor steeds ben je van toegevoegde waarde voor uh, alle dingen die we doen. Ik uh, wens je het allerbeste. Ik hoop dat we daar nog regelmatig gebruik van uh, kunnen maken. En uh, wat leuk dat uh, je in de podcast bent bij Jan-Willem en bij Marcella. Uh, ze gaan je vast een heleboel leuke en interessante dingen vragen. Groetjes Jacco en tot gauw.
1: Nou, Martin. Uh... Leuk. Ja, net, net als jij is hij ook in, in een bad met uh,
0: spraakwater geboren, volgens ja, mij. Geweldig, ja, geweldig. Als, ja. Hij, als hij begint, is, is zo gemak van praten heeft hij. Hè? Ja, ja, prachtig. Ja. Ja. Wat, wat, ja, wat vind je van wat hij, wat hij zegt? We hadden het in het gesprek, voordat de post podcast begon, over uh, diepgang. En met Jack kun je heel makkelijk uh, de diepte in. Daar zit uh, diepgang. Dus uh, die relatie is op die diepgang eigenlijk um, gebaseerd. Dus uh, ja, ik vind het hartstikke leuk.
2: Polen kwam er ook in voor. Ja. Kun je iets vertellen wat je met Polen hebt?
0: Ja, ik speel al jaren competitie in Duitsland. Uh, en uh, daar heb ik in een, een van de teams een uh, tennisser ontmoet. Die later ook, uh, die in de jaren 90, eind 90, uh, captain was van het Davis Cup team van Polen. Wij zijn bevriend geraakt. Uh, we zijn zakelijk betrokken geraakt uh, in Polen. Heel erg leuk. Uh, en die, die, die relatie heeft uh, iets van 25 jaar uh, nu geduurd. Hij is vorig jaar overleden. Maar de, de, de business in Polen is er nog steeds. En, uh, en, uh, dus dat is mijn link met Polen. Ik kom, ik kom er ieder jaar drie of vier keer.
1: En, en uh, als ik het mag zeggen, je bent 70 jaar. Ja. Nog steeds hartstikke actief. En dus ook in het buitenland nog actief
0: als tenniser. Ja, ja dus, uh, we nog weg. Ik speel met uh, Rolf Tungen in het, het uh, WK-team. Uh, dus daar vertegenwoordigen wij in Nederland in onze leeftijdsgroep. We zitten bij de beste vijf landen van, van de wereld. Dus het is hartstikke leuk.
2: Ja, je woont ook deels in Spanje. Ja. Dus het goede leven lacht jou toe. Mag nou, ik het zo stellen?
0: Nou ja, dat is, dan, dan ben je uh, um, bevoorrecht als je, als je in, uh, in, uh, in een goed klimaat kan, uh, kan zijn. En, uh, en kan tennissen en kan golfen. En, uh, ja, het is, ik, ik, ik ben zeer bevoorrecht. Laten we
2: nog even teruggaan. We hadden net Jacco Elting, maar je hebt natuurlijk ook Mark Koevermans, Jan Siemerink begeleid. Uh -huh. uh, kun je zeggen, dat vroegen wij ons af van tevoren, of er een uh, gemeenschappelijke deler is voor het begeleiden van oud-topsporters, oud-top-tennissers uh -huh. na hun carrière? Komen ze in een zwart gat? Ze gaan maatschappelijk of zakelijk gaan ze verder. Uh, is daar een gemeenschappelijke deler? Nou, vind ik een interessante vraag. Dat is, dat
0: is er volgens mij wel. Uh, 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 alle drie de namen zijn tennissers natuurlijk. En tennissers zijn per definitie solisten. Want je moet op die baan... Dat hoef ik Marcel al helemaal niet te vertellen. Moet je toch allemaal zelf oplossen. Je kunt een coach hebben die nog wat helpt. Maar jij moet het daar zelf oplossen. Je bent echt op jezelf aangewezen. En die, die strijd doe jij in je eentje. En met wat hulp van buiten. Maar de rest ligt allemaal op jouw schouders. Dat, dat vergt een bepaalde mentaliteit. Maar het ontwikkelt ook in jouw leven een bepaalde mentaliteit. En dat is de gemeenschappelijke uh, noemer. Want als je in een organisatie gaat werken ineens. Dan heb je met heel veel andere mensen te maken. Waarmee je het samen moet doen. En dat is soms moeilijk. Nou ja, dat is niet makkelijk. Het is sowieso al moeilijk. Maar als jij een solist bent. En je moet het dan samen. Terwijl je het in je eentje lang opgelost zou hebben. Dat gevoel heb je. Dan, dan, dan vergt dat uh, meer van jou nog. En dat moet je leren. En als je daar een beetje een, een, een zetje in de rug voor kunt krijgen. Dan, uh, dan is dat uh, uh, zinnig. Maar, ook, uh, uh, maar, maar, maar daarom ook vergelijkbaar. En
1: als je het concreet kunt maken, uh, wat, wat is dan datgene wat je, wat je meegeeft waar je probeert bij te helpen? Dat is natuurlijk een hele brede
0: vraag. Ja, het is een brede vraag met een heel breed antwoord. Want het, het is voor, voor iedere solist, heeft weer een verschillend karakter, persoonlijkheid en, 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 en gedrag. Vertoont ook verschillend gedrag. Uh, iemand als Jan Siemerink is onvergelijkbaar met Jacco Elting. Qua Zeker. Personality. Dus je loopt als solist, want dat zijn ze wel weer allebei, dus tegen verschillende dingen aan in jezelf ook. Dus het is, het is heel individueel, maar waar, waar help je mensen mee? Hoe bijvoorbeeld te luisteren naar een ander voordat je je eigen mening geeft. Ga je nou eerst in een gesprek, ga je nou eerst luisteren? Ga je nou eerst zeggen, joh, wat vind jij ervan? Of ga je gelijk vertellen wat jij ervan vindt? Dat zijn hele belangrijke keuzes in ieder gesprek. Ga je beginnen met een vraag of ga je beginnen met een statement? Bereid je je voor door wat je gaat zeggen of bereid je je voor op wat je gaat vragen? Dat kleurt de hele omgeving die je voor jezelf creëert. Dus dat soort dingen, daar, daar help ik mee. Hoe leid je een vergadering? Begin je met, uh, met kritiek op iedereen? Of zeg je gewoon, ik wil eerst kijken naar de sterke punten van iedereen... om eens te kijken wat we daarna kunnen beslissen om dingen beter te maken... Het zijn, het, zijn, het zijn die dingen in de, in de, in de instelling van jouzelf en, en je communicatie, je gedrag, waarmee ik help.
1: Waarom uh, is dit iets wat jij zo graag doet?
0: Shitje. Ja, omdat het, omdat het mij in ieder geval intrigeert wat er onder de oppervlakte zit. Uh, en, en niet zozeer alleen maar aan de oppervlakte, want dat kan iedereen zien, wat er aan de oppervlakte ligt. Maar wat daaronder zit is, veel, en is natuurlijk interessanter. En dat is ook het leuke weer, terugkomend op tennis. Als je naar tennis zit te kijken, zie je ballen heen en weer gaan. Maar als je, als je weet wat daar allemaal onder zit... om die rallies allemaal zo te kunnen spelen... hoe dat, hoe dat jou als persoon raakt... Uh, om al die facetten van dat spel zo uh, uh, te zelf te coördineren... dat die bal heen en weer blijft gaan. W wat jij voelt bij, 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 tegenstand, bij, bij, bij weerstand... of wat jij voelt bij achterstand of dik voorstaan. Hoe je daar dan mee omgaat, dat is natuurlijk veel interessanter... dan dat balletje heen en weer slaan.
2: Heb je ook veel van jezelf geleerd? Uh, niet alleen op de tennisbaan, maar je bent volgens mij ook best wel lang zoekende geweest... naar een vak, een beroep, ja. een professie, een passie... waar je uiteindelijk heel succesvol mee bent Absoluut, uh, dat, dat geworden. Is
0: waar. Dat is waar. De, de trainer leert het meest. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is een adagium. Dat, dat, dat heb ik ooit in Zwitserland uh, opgedaan. Jongens, we werden zo... Daar, ik, ik heb mijn opleiding daar gedaan. We werden zo hard getraind. Opleiding tot management trainer. Ja, ja. En dat was zo zwaar. En dan zei ze... Jongens, hou, hou, hou je, hou je steeds voor. De trainer leert het meest. Je, je leert al die mensen een heleboel dingen. Maar terwijl je ze leert, leer je het meest. En dat is ook echt zo. Dat is ook echt zo. De trainer leert het meest. Dus het is zoeken naar jezelf. En zoeken naar datgene wat jou intrigeert. Maar ook zoeken naar je eigen ontwikkeling. En, en ik, hoef jou niet te, ik hoef jullie niet te vertellen... Als jullie jezelf ontwikkelen, dan ben je happy. Als je voelt, ik word beter, dan word je happy. Dus het is een happy maker ook, ontwikkeling. Heb je jezelf al gevonden? Uh, in welke zin? Nou, je bent op zoek naar jezelf. Je leert zelf het meest. Oh ja, heb ik mezelf leren kennen? Ja. Oh, yes. oh, ja. Heb, heb
1: je het boek al uit, moet ik
0: eigenlijk zeggen? Nee. Nee. nee, ik ben het ook nog niet voor de tweede keer aan het lezen. <laughs> Daar
1: moet je me eerst voor uit hebben natuurlijk.
0: Ja, nou ja, kijk naar, kijk naar jullie zelf. Ontwikkelen, jullie ontwikkelen je in die podcast. Zet ze maar naast elkaar, al die podcasts. Jullie ontwikkelen je ook. En het mooie is, als je stopt met ontwikkelen... dan kan je, je gaan om je heen gaan kijken waar het gat is... waar je ook weer begraven wil worden. <hijf> Kom op. Zijn we nog niet mee bezig, hè? Kom op. J jullie zijn in ontwikkeling en er is niets leukers en motiverenders dan jezelf ontwikkelen. Dat is toch dat is het mooiste wat er is.
1: Hoe zou je je eigen zoektocht omschrijven? Uh, want je, bent, je, je hebt meerdere paden
0: bewandeld. De Mount Everest beklimmen. In welke zin? Nou ja, je, je, als je vooruit wil komen moet je eerlijk zijn over de dingen die je kan en die je niet goed kan. En, en dat is iedere keer een stapje op die Mount Everest... Waarbij je denk, dacht van, ik dacht dat ik daar goed in was. Nou, helemaal niet dus. Uh, ik kan er eigenlijk helemaal geen bal van. Bijvoorbeeld? Toen ik um, uh, 32 was, uh, toen uh, 34 was, ging ik solliciteren bij dat Zwitserse bedrijf. En daar leerde ik hoe je een verkoopgesprek moest inrichten. Ik was voor, uh, voor Dunlop uh, in, uh, bij All Sports in Zoetermeer aan het werk. En doordat dat merk zo sterk was, kon ik heel goed verkopen. En ik had niet in de gaten, in mijn beperktheid, dat het door dat merk kwam dat ik aan iedereen kon verkopen. Jij dacht, ik ben het heertje. Ik dacht, het, dat heertje. het ligt aan mij. Dacht Ik, <laughs> ik had echt de indruk dat het aan mij lag. Toen kwam ik voor dat Zwitserse bedrijf aan het werken. En toen, niemand kende dat bedrijf in Nederland. Dus aanbellen of met een directeur spreken. Wie? Welk bedrijf? Sorry. Toen leerde ik pas wat echt commercieel zijn is. Echt jezelf op de kaart zetten en jezelf verkopen zonder dat iemand je kent. Dus dat, dat is één voorbeeld van een complete misvatting. Dat ik het idee had dat ik iets kon, terwijl ik helemaal eigenlijk niks kon. maakte je nederig. Bijzonder, bijzonder. Net als iedere tennisser die, uh, die nederig wordt van het slapen in de kleedkamer... omdat je geen geld hebt om in een hotel te, uh, te kunnen slapen. En Dan ga je maar in de kleedkamer slapen. Heel veel van de top 500 spelers, die doen dat. Die slapen ergens in een kleedkamer of in een hok. Of, ja, ik heb geen geld. Die douchen na het, na het tennissen met hun tenniskleding aan. Zodat die tenniskleding gelijk gewassen wordt. Dat scheelt weer. Dat scheelt weer. Dan hoef je niet naar de wasseretten en zo. Daar word je nederig van. Dat helpt.
2: Mooi. Zoeken naar jezelf. Uh, omgaan met jezelf. Nou, we hebben met elkaar ook een, een dag met de KNLTB-toptalenten. jongelui tussen de 6, 16 en 18 hebben we hier gehad. Jij hebt ze ook getraind. En, en jouw sessie heette Omgaan met jezelf.
0: Uh
2: -huh. hè? Op de tennisbaan. Uh -huh. Wat wilde je hen voor inzichten meegeven?
0: In tennis is het eigenlijk net als in het leven. Je hebt bepaalde ideeën van hoe dingen gaan lopen. En wat denk je... Loopt het toch weer even net anders. He, dus je, je, je denkt, ik, ik, ik sla een tennisbal en die gaat in. En dus is het mijn punt. Uh, en wat denk je? Dan komt er een lijnrechter. Er is geen Hawkeye. En die zegt gewoon, uh, nee, nee, die bal is uit. Terwijl jij zeker weet dat die in is. Dit is een belangrijk punt. Hoe ga je nou om met die situatie? En hoe ga je om met jezelf? Hoe corrigeer je jezelf en blijf je niet ne lang negatief? Zodat je ook het volgende punt, wat alweer 20 seconden later gaat beginnen... Uh, 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 niet gelijk ook weer slecht speelt. Dus hoe, hoe, ga je, hoe ga je om met jezelf... zonder dat je in de knoop raakt uh, met jezelf... wanneer dingen tegenzitten. En in tenniswedstrijden zitten dingen vrijwel altijd af en toe tegen. Er is geen wedstrijd waar je speelt... waarbij je denkt, nou, dit is allemaal perfect gelopen, zeg. Precies zoals ik wilde. Dat gaat niet zo. En als het spannend wordt... worden die momenten van tegenslag... Uh, worden, worden er meer dan, uh, laten we zeggen, twintig... Dus je hebt een aantal mogelijkheden uh, in, uh, in een wedstrijd om mentaal onderuit te gaan. Nou, wat is de boodschap? Te zorgen dat jij in die 20 seconden die je hebt van het ene naar het andere punt, je eigen mindset weer zo uh, uh, draait dat je klaar bent voor het volgende punt. Dat lijkt allemaal makkelijk en als je het zo vertelt, nou ja, wie weet dat niet? Hè? Zo eenvoudig. Maar het doen. Dus wat wilde ik ze meegeven? Een manier om te herkennen, hé, hey, ik blijf hier nu negatief, ik moet die stap maken naar het volgende punt. Dat moet je als tennisser in 20 seconden doen. Een manager die aangepakt wordt op zijn gedrag of op zijn cijfers of zo, die heeft soms twee weken de tijd om weer te recupereren voor de volgende meeting. Een tennisser heeft 20 seconden. That's it. En er wordt niet minder en er wordt niet meer. That's it. En krijg het voor elkaar. Krijg je het niet voor elkaar, ja, dan lever je uh, waardevolle punten in. Dus dat is de boodschap. Dat is, de, dat is eigenlijk de mentale kant uh, concreet gemaakt, zodat ze het kunnen hanteren.
1: Is dat voor iedereen weggelegd?
0: Nee. Nee, dat is niet weggelegd voor iedereen. Je kunt het wel leren. Daar ben ik zelf het, het levende voorbeeld van. Je kunt leren om met zware kritiek om te gaan, als je, als je jezelf daarop traint, maar dan moet er op getraind worden. Ja. Ik weet dat er trainers, tennistrainers in de wereld zijn. In Spanje heb je die zeker. Die laten spelers wedstrijden spelen. En dan zijn zij als trainer zijn ze scheidsrechter. En dan spreken we van de voorbereid. Dan spreekt hij met ze af. Dat ik tel. En als ik een fout maak en je nadeel is pech voor jou. Dan gaan we het volgende punt spelen. En dan laat hij ze spelen tot 4-4 in de eerste set. En dan roept hij ineens uit. Terwijl die bal gewoon 10 centimeter in is. En is dus einde rally, volgende punt. Ja maar... Dan gaan we beginnen. Ja maar zegt hij. Ha, niks. Volgende punt. Hup, spelen, spelen. Zodat zo, hij, hij speelt dus bewust het spel van uh, slechte calls in jouw nadeel. En koop with it. Mm -hmm. Ga er maar mee om, om ze te leren dat je door moet. Ik dacht dat Ja maar echt iets Nederlands was. Yes but. Ja? Nee, in Engels is het ook zo. Ja, ja aber. Ja, ja, zeker. Nee, in alle ja,
2: je, liet, je liet de, de jonge de, de, de talenten mm -hmm. ook op het eind iets opschrijven op een kaartje... wat ze de volgende dag in de praktijk moesten brengen. Ja. Wat ze de volgende dag, ja. uh, moest, ja, ze moesten dat opschrijven. En dat had ja. ook met ja, maar te maken. De, die vraag, ze hadden allemaal een
0: naamkaart. En op die vraag staat welke beslissing neem ik nu om morgen nog doeltreffender te zijn. Met andere woorden, neem nu een beslissing waardoor ik morgen beter ben dan vandaag. En heel veel van hens schreven op, niet ja maar, maar ja en. Ja. <laughs> maar ja en. Dus uh, dat was het residu van die, van die training eigenlijk. Dat is bij ze blijven hangen. Dat laat ik ze dan opschrijven. En wat, wat je leert, wat je nog een keer leert en wat je daarna opschrijft, dat beklijft meestal.
2: Ja, dus van negatief...
0: Naar positief. Precies, dat is het eigenlijk. In de mindset. In, in, in 20 seconden. Hoe, hoe kan het dat dit zo
1: ingewikkeld is... om onder de knie te krijgen? Dat het belangrijk is, dat, dat snap ik ook. Uh, uh -huh. Hoe verklaar je dat dit zoiets is... waar, waar je zo pittig mee om kunt gaan?
0: Nou, dit is een vraag naar de in, de, in de diepgang. Wij mensen hebben... Uh, en dat is mijn, in ieder geval mijn opvatting... Uh, uh, wij mensen hebben overlevingsdriften. Wij willen overleven. Dus als we ergens binnenkomen... is het eerste waar we naar kijken... Oh jee. Is hier gevaar? Dat doen we niet bewust, maar dat doen we onbewust. En wij willen ons dus ook verdedigen. En als er, iets, als er een verandering plaatsvindt. Die wij, niet, uh, die wij niet prettig vinden of niet begrijpen. dan komt die overlevingsdrift in ons. Dat is emotie. We worden ook boos. Iemand kolt een bal uit die in is, dan worden we boos. Dat is onrechtvaardig. Die bal was duidelijk in. Uit. Ja, was duidelijk. Ik heb het toch gezien? Het was duidelijk in. Hoe kan dat nou? Dat is, die emotie zorgt ervoor dat we, dat we die stap naar positief niet kunnen maken. We blijven hangen in, ff, het is onrecht. Alleen onrecht is niet relevant, je hebt twintig seconden. Dus jij kan wel emotioneel worden, maar het is niet relevant of je emotioneel Het volgende punt komt eraan. Ja maar, nee, door. Ja maar, nee, door. Nou, Het is die emotie die ervoor zorgt dat je in ja maar blijft hangen. Dus overlevingsdrift, het zit in ons. Ja. Nou En als je dat herkennen gaat en daarom gaat lachen. Oh, dan ben ik weer met mijn overlevingsdrift. Wie is er in levensgevaar? Geen hond. Het relativeren ook. Ja, dus je, je leert dan. En dat is heel erg. Zit, dan word je met jezelf geconfronteerd. Kan ik mij wel aanpassen aan iets wat gebeurt wat ik niet
2: verwacht had? Die ontspanning toelaten. Soms zie je ook spelers glimlachen of ineens een lach... waardoor oh ja. ineens de losheid en de bevrijding ja, komt in ja, de slagen. Ja.
0: ja, je kent dat toch. Je weet het zelf ook. Op het moment dat jij loskomt van die emotie... dan is het klaar, dan kan je ook weer door. Daarom vond ik zo mooi wat Federer ooit zei over... hij kreeg kritiek van zijn vrouw op de opvoeding van de kinderen. Toen hij, heeft hij uitgelegd... hij zegt, weet je, op de tennisbaan leer je om dingen te laten gebeurt iets wat verkeerd is. Laat het nou. Want je moet door. Laat het nou. Als de kinderen thuis iets verkeerd doen... dan heeft hij de neiging om te zeggen... laat nou maar. Nee, zegt zijn vrouw. Niks laten. Je moet ze opvoeden. Ze moeten het horen. Je moet nee zeggen. Nee zeggen? Hij is van laat nou maar. Maar laat nou maar is voor de opvoeding, zegt hij. Helemaal verkeerd. Dus ik heb mezelf geprogrammeerd... om laat nou maar te zeggen... Maar, maar bij de kinderen is dat fout. Dus krijgt die kritiek. Daar worstel ik mee, zei hij. Dus een illustratie van hoe hij omgaat met dingen die onverwacht en negatief zijn. Laat nou maar. Ga ik door naar het volgende punt. Toevallig zat
1: ik vanochtend een video van hem te kijken... waarin hij ook vertelde hij heeft geleerd om zichzelf te vertrouwen. En dat dat hem mentaal sterk heeft gemaakt. Ja. Hoe vind
0: je die? Ja, geweldig. Want jezelf vertrouwen betekent... Ik, wat er ook gebeurt, ik kom er toch wel uit. Met andere woorden, kom maar twee ballen achter elkaar uit die die ik, 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 ik vertrouw nou ook op mezelf. Zo erg is het niet dat ik nu een punt verlies. Want ik vertrouw er zo op dat ik het in orde breng. De, en hier zie je hoe gecompliceerd het ook allemaal is. Als je dit zelfvertrouwen niet hebt, blijf je langer emotioneel. Want het vind je het onrecht en je gaat het zelfs gebruiken om te, om te rechtvaardigen dat je verloren hebt. Zaken buiten jezelf zoeken. Ja. Uh, het is niet mijn schuld. Het was de wind. Het was de scheidsrechter, Er worden een paar ballen uitgekoeld. Helemaal verkeerd. Ja, het was niet mijn schuld. Het is niet, het is niet, mijn, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Nou, en daar is hij. Natuurlijk met Nadal ook. En Djokovic trouwens ook. Die is totaal overheen gegroeid. Die mannen die zijn daar. Ja, Dat is ongeëvenaard niveau. Mentaal gesproken.
1: Ik, ik hoor je het nemen van verantwoordelijkheid ook noemen. Is ja. dat ook iets om even terug te keren op wat je eerder zei... wat je zo sterk vindt aan, aan Tellen Griekspoor... dat hij
0: die verantwoordelijkheid nu lijkt ja. te nemen? Ja, geweldig joh. Die jongen is een man aan het worden. Alleen mannen met vertrouwen, die kunnen dit. Daarom zijn tennissers op dat niveau, op het hoogste niveau... zijn ook hele bijzondere mensen. En bijzondere vrouwen. Als je, als je zo met jezelf om kunt gaan... dat je de zwaarste de zwaarste vormen van onrechtvaardigheid in jouw hoofd... zo kunt relativeren en zo op, op zijn plek kunt zetten... om voor ons door te kunnen spelen. Ja, dat is uniek niveau, mentaal gesproken. Ik, ik, ik zou dat toch nog wat
1: concreet willen maken... ook voor de buitenstaan, om hmm. aan te geven... Waarom, waarom geniet je er zo van... wat dan in dit geval uh, Grieksbroek doormaakt... wat voor proces hij doormaakt... Hmm. en wat is daar dan precies zo knap van?
0: Omdat uh, ja het knappe eraan is dat hij... Die... Dat je een overwinning op jezelf boekt. Een overwinning op een ander is één ding. Maar een overwinning op jezelf... is natuurlijk een veel grotere overwinning. En je overwint je, je eigen emoties... je, je valse uh, je excuses, je rechtvaardigingsgedrag. Je overwint al die dingen die wij mensen allemaal in ons hebben. Wij geven altijd liever een ander de schuld dan onszelf. Kijk, bij het verkeer. Ja, is niet mijn fout. Sorry, we wijzen naar een ander. En... Dat is natuurlijk, dat is menselijk gedrag. Alleen in tennis is het contraproductief. Dus je moet dat, je moet jezelf overwinnen. Ja, dat is, dat is een enorme uitdaging. Het is ook enorm moeilijk. En als het je lukt, is het de grootste victorie die er is.
2: Is er ook een advies uh, in het algemeen... waar iedere tennisser uh, wat aan heeft, baat bij heeft?
0: Uh, ja. Ja, ik, ik herinner me in deze zaal... waar wij nu uh, gezellig zitten te praten... Daar is een training geweest. Uh, en na de dag, als tien voor vijf, vijf uur stoppen we, heb ik een stoel gepakt, ben ik, ben ik in het midden gaan zitten. waar waren allemaal jonge tennissers. Het kwam over houden van jezelf. En uh, toen ging ik zitten en toen uh, luisterde ik zo naar ze en zo. Want tennissers die boos op zichzelf worden, zeggen hele nare dingen tegen zichzelf. Negatief taalgebruik. Ja, negatief taalgebruik dat is een soort gedrag waarmee je. Ja, je bestraft eigenlijk jezelf. En als je nou heel erg van jezelf houdt, dan hou je, je daarmee op. Als je van iemand heel erg houdt, die doet iets verkeerd. Wat zou je geneigd zijn te doen? Ja, roep ze allemaal vergeven. Oké, okay, dus een ander die iets fout doet, maar waarvan jij ze heel veel houdt, die doet iets verkeerd. Dan vergeef je. Dat betekent, als jij iets fout doet waar je jezelf voor zou willen bestraffen... en wat je ook lelijke dingen tegen jezelf roept... dat gaat weg op het moment dat je heel erg van jezelf houdt. Je moet dus vrede sluiten met jezelf, sterker nog. Je moet houden van jezelf. Zodanig dat als je iets fout doet, dat je het vergeeft. En dus ook weer loslaat. Ja, en daardoor kan je het weer loslaten. Het begint met liefde voor jezelf. Als je niet van jezelf houdt, word je lelijk tegen jezelf.
1: Ik moet meteen denken aan Novak Djokovic. Die straalt heel erg uit... Dit ben ik.
0: Ja. En wat ik ook doe, ja. dit ben ik. In peace with himself. Absoluut. Absoluut. Wat een fenomeen, ja. Ja, voorbeeld op, op ieder vlak. Op wat voor manier inspireert hij? Nou, kijk, wat ik al heel... Wat je er ook van vindt... Um, deze meneer is bereid de hele wereld te weerstaan. En te zeggen, ik neem geen vaccinatie. Of je dat nou goed vindt, slecht vindt... Of je het veroordelen wilt... Of wat je er ook van wilt zeggen. Hij weerstaat gewoon de druk, de druk van de hele wereld. Dat is heel knap. Dat is ongelooflijk. Hoe eenzaam word je wanneer de hele wereld zegt... je komt er bij ons niet meer in. Verenigde Staten niet meer. Australië in open kon niet Australië kwam er niet meer binnen. Die US Open niet. Die, niks. Hij kon, hij kon de grote toernooien zelfs niet meer spelen... omdat hij er niet meer in kwam. Hoe eenzaam word je wanneer ook Nadal zelf zegt... ja, dat is onverantwoordelijk wat die fan doet... Dus iedereen keert zich tegen jou. En vervolgens, de wereld opent zich weer. Je gaat weer spelen. Je wint weer bijna van iedereen. Ja, wat, wat, een, wat, een, wat een power die man heeft. Of je het nou goed vindt of slecht wat hij doet. Hij kiest gewoon zijn eigen weg. En wie er ook tegen hem zegt dat hij het verkeerd doet. Het zal allemaal wel. Wat een kracht. En dat is, vind ik geweldig. Het is een, het is een held.
2: Ja, dat was onze eerste vraag in het tussensprintje. Um, tussensprintje met wat korte vragen weer. Wat ongevraagde adviezen. We leggen de wedstrijd even stil. nemen even een pauze. De gamewissel, hoe je het ook noemt. <laughs> eerste vraag hebben we behandeld. Nu weer een, een leuke tweede. Borg of McEnroe? McEnroe. IJskonijn of Heethoofd? Jij kiest voor Heethoofd. Ja. En waarom?
0: Hij heeft gespot met alles wat wel en niet mocht in onze sport. Je moest je concentreren, je mond houden. Iedereen moest stil zijn. Hij deed precies het tegenoverste. Je moest, je moest beleefd zijn tegen scheidsrechters. Nou, uh, hij, hij joeg ze de, de stoel uit. Een ongelooflijk karakter met onwaarschijnlijke handen. Hè? Wat een touch. Dus ge, geweldige speler. Veel respect hè? voor, voor alle, al die spelers. Ook Borg natuurlijk. Maar ik kies toch voor de man die aanvalt.
1: Af en toe vragen we gewoon naar ongevraagde adviezen
0: hmm.
1: uh, is niet zo netjes normaal gesproken Maar in dit soort rubrieken mag dat perfect excuus Ongevraagd advies aan
0: ik van de Zandschulp Vrede sluiten met jezelf Vrede sluiten met jezelf en, uh, en, uh, en, en, en binnen 20 seconden Helemaal klaar zijn voor het volgende punt Positief zijn voor het volgende punt Heeft hij geen vrede met, met zichzelf denk je? Nou dat weet ik niet maar als ik, naar zijn, als ik naar zijn gedrag kijk... in die 20 seconden waar we het zo net over hadden... dan is hij eerst aan het struggelen in die 20 seconden... en dan houdt hij geen tijd over om klaar te zijn voor het volgende punt. Er is te, er, het duurt te lang voordat hij klaar is voor het volgende punt. En het is ook een hele slimme jongen, dus hij denkt veel te veel in mijn ogen. Dus hou er van jezelf en vergeef jezelf, joh. Kom op, man. Ja, last van zijn intelligentie. Hij analyseert alles. En, en de analyse is vaak een negatieve. Dit doe ik niet goed, dat doe ik niet goed. Ja, moet je kijken hoe ik erbij sta. 20 seconden zijn al om.
2: Volgende punt is er alweer. Ja, want je hebt, uh, je hebt tennisintelligentie. Hè? Bijvoorbeeld de Marat Safin. Nou, dat was echt niet uh, de academicus. Nee. Maar die was ongelooflijk tennisslim. En oh. is ook even een van de wereld uh, geweest. Absoluut. En je hebt echt slim, ja. academisch slim, ja. wiskundig slim, analytisch slim. Analytisch slim. En, en ja, dat, dat, dat zit je vaker dus in de weg.
0: Absoluut, en, en, en hij heeft last van zijn intelligentie. Hij, hij analyseert voortdurend, terwijl dat niet nuttig is. is niet nuttig, helpt jou niet, die analyse. Het is veel simpeler,
2: accepteren en doorfietsen. Die mentale vaardigheid... Um... Ja, we hadden het al, dat kun je eigenlijk best leren met ja. oefeningen. Ja. Um, volgens mij praat hij ook best wel met iemand op de achtergrond. Maar ja, dat is altijd, wil je dat wel, wil je dat niet? Zal hij zich daaraan over moeten geven om vooruitgang te boeken?
0: Hij zal een analyse moeten maken dat hij niet meer moet analyseren. <laughs> het opmerkelijke
1: vind ik zelf, het is een hele
0: complexe sport. Mm -hmm. Maar je moet het wel simpel houden. Graag, want het is al, het is al ingewikkeld genoeg. Ja. Als je het nog ingewikkelder gaat maken, dan word je gek. Ja. En daar heeft, je kunt zien dat hij worstelt. En uiteindelijk, op het moment dat je, dat je van jezelf houdt en jezelf vergeeft, is die analyse ook niet meer relevant. Het is, het is die analyse, ja, hartstikke leuk. Maar analyseren doe je altijd na afloop. Vervelend is het, 20 seconden, daarna is de toekomst weer aan de, aan de beurt. Is het nu weer in, uh, aan de orde.
2: We hebben nog een, een, een blokje tips en tricks, uh -huh. omgaan met druk. Je bent eerste geplaatst, er wordt verwacht dat je wint. Um, heb je daar nog tips en tricks voor hoe je daar het beste mee kunt omgaan? Uh -huh. Uiteindelijk komt het allemaal
0: neer om een, uh, een analyse te maken van jouw eigen perceptie. Jouw perceptie heeft een directe relatie met je gedrag. De manier waarop jij dingen ziet, zo gedraag je je ook. Als er hier straks iemand binnenkomt die jullie allebei vervelend iemand vindt... dan zie ik aan jullie gezicht, oh jee. Dus de perceptie van jou, van die persoon... laat zien in je gedrag hoe je het ziet. Nou, en als je, als, je, als je die relatie uh, snapt... en je gaat kijken naar hoe zie ik dingen eigenlijk... en waardoor komt het dat ik ze op een bepaalde manier zie... Als jij, euh, als jij als kind altijd van je moeder een, een klap gekregen hebt... als je iets verkeerd deed... <laughs> en je doet later in je leven iets verkeerd... dan is jouw perceptie er één van... oh jee, nou, hier gaat een straf op volgen. Dat kan haast niet anders. Zo heb je het geleerd. Pas op het moment dat jij gaat zien... dat dat in jouw manier van kijken, in jouw perceptie... een hoofdrol speelt... En je gaat dat analyseren en je neemt daar afscheid van bewust. Dan kan je er vanaf komen. Van die angst om te falen, om, de, om iets verkeerd te doen. Dus je eigen manier van kijken, analyseren is eigenlijk het antwoord. Jezelf je, en je eigen manier van kijken, door gronden, zorgt ervoor dat je op een helderde manier kan gaan kijken. Dus dat geldt voor omgaan met druk, maar dat geldt dus ook voor faalangst. Want dat benoem je ook. Ja. Als je ziet, als je weet waar je faalangst vandaan komt... kun je het, kun je het ook met anderen bespreken. En kun je zeggen, joh, volgens mij komt het door dat en dat en dat. Want ik, ik voel gewoon druk opkomen... terwijl die druk eigenlijk helemaal niet reëel is. Ik, ik word, mijn leven wordt niet bedreigd, maar ik voel het wel zo. Nou, en op dat moment, als je met jezelf op die manier in gesprek gaat... dan vind je de oplossing. Als je het gaat doorgronden, snap je ook van... Hey, ja, Hé, hey, hier gaat vast druk komen. Even kijken of ik het al voel. Ja, ik voel het opkomen. Geen probleem. Ik ben niet in doodsnood. Gewoon lekker spelen, dan kun je het plaatsen.
1: Het is mooi de, de pret oogje van je het zegt. Terwijl ik zelf alleen maar kan denken aan de stress die de speler voelt. Dat is natuurlijk een groot contrast.
0: Ja, nou ja, het is namelijk een oplossing. En het is niet zo makkelijk om dit soort oplossingen te vinden... voor dingen die eigenlijk bijna theoretisch lijken. Ik bedoel, als ik het zo vertel, dan is het, het, het is theorie. Ja, het hoogst haalbare
1: is dat het zo gaat, maar je moet daar proberen vooral naar te streven waarschijnlijk. Ja,
0: en, je, nou ja, en je, moet, uh, ja, je moet ook eerlijk zijn tegen jezelf. Je moet ook durven zeggen, ik ben gewoon bang. En waar komt die angst dan vandaan? Dan ga je de antwoorden vinden. Maar op het moment dat je zegt, ik ben niet bang, dan ga je de antwoorden ook nooit vinden. Nee, de, de angst herkennen en hem omarmen zoals het dan vaak is. Ja, dat is eigenlijk wat, het, wat ermee bedoeld wordt met omarmen. Hé, hey, ik ben bang. Ja, welke kerel, we hadden het net over mannelijkheid, welke kerel gaat zeggen: Ja, ik ben bang? Niemand. Geen man gaat in de kleedkamer waar zijn vrienden bij zijn zeggen: Ja, ik ben bang. Echt niet. Gaat hij niet doen. Dat moet je met jezelf en met je eigen coach doen. Ik voel angst. Welke angst is dat? Want ik ben niet in doodsnood, maar ik voel wel doodsangst. Wat is er aan de hand? Be praten, analyseren, nog een keer over praten, herkennen en er ermee gaan dealen.
2: Ik moet uh, meteen denken aan uh, Billie Jean King... Mm. Uh, met uh, haar mantra... Pressure is a privilege. Het mm. staat groot bij de entree van het Center Court van de US Open. Wow. Ik heb haar meegemaakt ooit. Ze was toen veertig, eigenlijk na haar carrière. Ze begon, besloot nog een paar toernootjes te spelen. Sydney, Australia. We zaten in de kleedkamer. Uh, was ik weet niet meer wie daar speelde. Maar ja, een topper, Chris Everts speelde daar tegen de subtopper. En de subtopper die stond daar te winnen. Maar het bekende choke moment kwam. Hè? En wij, ja, toch allemaal een beetje gniffelen in de kleed. Ja, oh ja, nou, ze yeah. gaat het toch niet redden dit en dat. Nee, nee, nee. Toen stond Billie Jean King in de kleedkamer op en toen sprak ze dus, voor mij voor het eerst, die legendarische woorden uit van, ik begrijp niet dat iedereen altijd maar op dit soort momenten bang wordt. He, want pressure is a privilege. Onthoud dat allemaal. Dus ze, ze, Het was een soort les voor alle speelsters in de kleedkamer die Ineens muis stil werden, want wauw, de grote Billie Jean King zei dit. En daar luisterden we dan naar. En ze haalde en passant nog even de halve finale op het gras van Sydney in, op haar oude dag. Uh, daar heb ik haar voor eerst uh, die legendarische woorden horen uitspreken. Fantastisch.
0: Dit is zoals zij het ziet. Pressure is a privilege. Zo ziet ze het. En doordat ze het zo ziet, heeft ze er ook geen last van. Ze kijkt ernaar nou eigenlijk. Oh, wat fijn... Dat er weer pressure is. Daar is hij weer. Ja.
2: Ik ga nu mijn E slaan.
0: Ja, dat kan als niet anders, want het is zo fijn. Nou, en dat is je perceptie aanpassen. Dat is pas zeggen in plaats van ja maar, ja en. Ja, pressure. Oh, heerlijk. Nu ga ik spelen. Wanneer heb je zelf voor het laatst gechoked eigenlijk? Ja, goede vraag. Uh, 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 echt gechoked? Ehm... Uh, ik was 27. Ik was 27. En na dat choke moment heb ik met een Nederlandse tennisvriend, ook uh, zeggen, destijds top 20, hebben wij gezegd: wij gaan een therapie doen. Wij zijn in therapie gegaan. Hij zei: ik ga met je mee. Ik zeg: ik heb een probleem. Hij zegt: ja, dat heb ik gezien. Ik zeg: het is echt een probleem. Mijn hele lijf functioneert niet meer. Therapie gedaan. Twee weken lang, iedere ochtend twee uur. Geweldig. Ik zou hem iedereen aanbevelen, die therapie. En toen hebben we dingen in mijn perceptie gevonden die heel traumatisch waren. En daarna niet meer gechokt. 43 jaar geleden? Ja, niet meer gechokt. Ja, dat is vreselijk hoor. 6-2, 6-3, 5-2, 40-0. In de laatste 16 van de nationale. En toen wist je, hier moet iets gebeuren, want hier zit iets helemaal niet goed. 6-1, 5 de verloor ik. 651. Kansloos verloren. Kansloos verloren. En dat was, op dat moment moest er iets gebeuren. En dat is ook gebeurd. Dat is interessant.
1: Hoe diep moest je, moest je vervolgens in die therapie duiken... om,
0: om ah, dit, het huilen. lijk over te krijgen? Huilen. huilen. Die, diepe emotie. Daar moest pijn uit. Ja, diepe emotie.
2: Een levensles. En de pijn is en weggebleven.
0: De pijn, de pijn, is, pijn weggebleven. is weggebleven, want ik heb begrepen... waar, waar dat ook zat. En het komt uit, uit diep. Ieder mens heeft dat ben ik van overtuigd. In jouw opvoeding gebeuren altijd dingen. Of in jouw groot worden. Volwassen worden. Gebeuren altijd dingen. Met name in de eerste zeven jaar. Die voor jou traumatisch zijn. Ja. Voor een ander misschien niet. Maar voor jou is dat traumatisch. Of je, of je, je, je vader is weggegaan. En is pas anderhalf jaar later teruggekomen. Omdat hij ergens naartoe moest. En je hebt hem zo gemist. En het is voor jou heel, heel pijnlijk geweest. Met name het afscheid. Noem maar op. Dat zit in jou. En dat doet jou pijn. En je weet niet waar het zit. Want je, bent, je was heel jong. Nou, al dat soort dingetjes, die kunnen je in het huidige moment in de stress uh, laten uh, belanden. Nou, en als je dat uh, herbeleeft, uh, terug naar in die tijd gaat die je herbeleeft, dan ontkracht je dat en dan is het klaar.
1: En iemand die hier naar luistert, die hoort je zeggen, kan het iedereen aanraden, want dat ja, zei je net,
0: ja. is het een speciale therapie? Het is een speciale therapie. Dat is even in de show notes. Welke naam ik niet ga noemen. Toch nog één vraagje.
1: Eh, als het gaat om, om de, de mentale hulp. Is, is er nog een tennisser of tennister die jij ziet spelen. waarbij jouw handen gaan jeuken?
0: Of denk ik, god, die botik, zou ik. Boot ik, Ja, botik. Wat is de jeuk dan precies? Want
1: is, is, het, is het wel een
0: neembare vesting? Ja, man. Ja. Als die. Als, die, als boot ik vrij wordt, is die niet te temmen. Hij is niet te temmen. Een groot lijf, hè? Heb je gezien hoe snel Natuurlijke
2: kracht. Kracht, wat
0: een, een power. Hij is zo ongelooflijk goed. Hij heeft, de, de, de potentie is daar. Merci, Martin. Mooie filosofie.
1: Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Op jullie beurt uiteraard ook. En dank ook aan Tennis Direct, die ons zo mooi verspreidt in, in de nieuwsbrief. Dit was hem voor nu, deze aflevering. Wil je hem terugluisteren of wil je andere afleveringen terugluisteren? Dat kan op nltennispodcast.nl Bedankt en uh, tot de volgende keer.
3: Ciao!